0: Heute hört ihr die Folge Nummer 8. Trompete oder Posaune? Instrumentenwahl 4. Wir gehen den Fragen nach, wo kommen diese beiden Instrumente zum Einsatz, welchen Charakter haben sie und in welcher Lage spielen sie? Taylor's Blazer Podcast der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Wir starten mit dem Bläserreim zu Folge 8. Fühlst du dich getrieben von gruvendem Beat? Die laute Trompete wird dein Favorit. Wie heißer Kakao dir genüssliche Laune bringt so auch der Wohlklang der tiefen Posaune. Hallo, herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 8. Trompete oder Posaune? Instrumentenwahl 4. Wir beginnen mit der stolzen Trompete. Stellt euch vor diesen kräftigen, vollen Klang, der voller Kraft über die Landschaft fegt und dort dem König seinen Stolz illustriert. Es ist absolut ein königliches Instrument, denn es waren keine gewöhnlichen Musiker, sondern besondere, am Hofe angestellte Königstrompeter. Die Trompete ist verspielt und hellenmütig. Ihr scharfer Klang macht uns aufmerksam. Er warnt uns und er hat einen Stolz und eine Stärke. Genau das Gleiche verlangt die Trompete auch vom Spieler. Wenn jetzt ein Schüler sich überlegt, ob er Trompete spielen möchte, dann ist Trompete ein Instrument, was ihn absolut fordert. Eine Flöte, die macht schon mal genau das, was man mit den Fingern so ein bisschen will. Oder ein Klavier, da kann man auch im Halbschlaf noch eine Taste runterdrücken und Ping kommt trotzdem ein gut klingender Ton heraus. Aber bei einer Trompete, da muss man wach und stark sein und man muss der Trompete mit seiner eigenen Vorstellung Töne übermitteln, damit die Trompete weiß, was sie wirklich spielen soll. Und natürlich auch die Kraft, die die Trompete selbst hat, die muss auch der Spieler verkörpern, damit es als Einheit verschmilzt und einen guten Ausdruck findet. Wo finden wir die Trompete? Sie kommt äh, auf jeden Fall in im Posaunenchor vor. Fast jede Kirche hat einen Posaunenchor. Es gibt so viele fleißige Kantoren, die dann die Stücke zusammenstellen und jede Woche fleißig proben mit allen Teilnehmern, mit vielen Trompeten, Posaunen und ab und zu ist auch mal eine Tuba dabei oder ein Tenorhorn. Wir finden die Trompete im Jazz, in der Big Band. Sie kann so wunderbar schnörkelig jazzig spielen. Ähm die hat noch einen wandlungsfähigen Ton und zwar besonders im Jazz. Zum Beispiel, wenn man da so einen Alu-Dämpfer benutzt, der kommt von der Firma Harmon und wenn der vorne einen Stem drin hat, dann kann man damit so wah-wah-wah machen und, und davon hat der Dämpfer auch seinen Namen. Wir finden die Trompete auch in der Blasmusik. Ja, von klassisch ausgebildeten Musikern wird die Blasmusik manchmal abschätzig bewertet. Das ging mir übrigens auch so. Ich bin ja als Holzbläser gestartet mit Saxophon und mit Querflöte und in einem Blasorchester, da konnte ich nicht meinen Platz finden. Und ich habe das auch nicht zu Hause im Radio gehört. Ich war immer ein bisschen erschrocken über diese scheinbare Primitivität von dieser Musik. Aber ich habe meine Meinung geändert und ich hatte als Trompeter dann später die Möglichkeit, in solche Orchester reinzukommen und dort was auszuprobieren und habe dann gemerkt, wie musikalisch auch selbst äh, gute Blasmusik gespielt werden kann. Auch böhmische Blasmusik, dann gibt es ein bisschen mehr Schwung. Und es gibt im süddeutschen Raum, so Stuttgart, Baden-Württemberg und in Bayern, fantastische eine, eine fantastische Orchester, eine Vielzahl von Orchestern, die eigentlich aus der Blasmusik kommen, aber dann sie ihre, ihre Musikinstrumente viel erweitern. Manche haben schon zwölf Schlagzeuger alleine und spielen dann mit Xylophon und viel besetzten Klarinetten und Querflöten, eine symphonische Blasmusik, die die Brücke baut zwischen einem klassischen Orchester mit Geigen, mit Geigen und Bläsern gemischt und dem klassischen Blasorchester. Und sie spielen dann Filmmusik und Melodien, die gut eingehen und natürlich Originalarrangements, die richtig fetzig sein können. Und nicht zuletzt finden wir die Trompete genauso wie die Posaune im klassischen Orchester. In welcher Lage spielt die Trompete? Die Trompete hat den Naturton auf B. Ah. Posaune hat den Naturton auf dem kleinen B. Damit ist die Posaune genau eine Oktave tiefer wie die Trompete. Genau das gleiche gilt für Sopran und für Tenorsaxophon, auch die beiden Instrumente sind in B. Und da sehen wir schon, es gibt auch noch die Klarinette und ein ganzes Bündel von Instrumenten, die alle transponierende Instrumente sind. Das heißt, man pustet in diese Instrumente ein C hinein und es kommt der Ton heraus, in dem das Instrument angegeben ist. Bei einem Altsaxophon in S kommt ein S heraus, bei einem Tenorsaxophon in B kommt ein B heraus, genauso wie bei der Trompete. Es klingt einfach schöner. Es gibt auch Klarinetten, die sind in C gestimmt. Und wenn man so eine Klarinette hat, dann klingt die auch nicht schlecht, aber irgendwas Originales fehlt. Und dieses, dieser Ton tiefer kommt den Instrumenten einfach entgegen und es verstärkt ihre Bodenständigkeit. Vom Umfang her kann man das Sopransaxophon nicht ganz ideal mit der Trompete gleichsetzen. Das Sopransaxophon spielt man ein paar Töne noch mal höher. Das Altsaxophon ist eigentlich die Stimme, die genau mit der Trompete auf einer Wellenlänge schwimmt, weil wenn beide Instrumente die gleichen Töne spielen, dann klingt es perfekt. Hohe Töne für die Trompete sind genauso hohe Töne für das für, Altsaxophon und die Tiefen gehen fast genauso tief wie bei der Trompete. Wenn man jetzt Trompete spielt und sich dafür entscheidet, dann ist natürlich zu berücksichtigen, dass man für die Trompete einiges an Kraft verwenden muss. Aber anders als man vielleicht denken würde, dass man einfach ein schweres Muskeltraining macht und immer fester und immer stärker in diese Trompete hineinpustet, bis einem die Lippen, bis einem die Wangen platzen, dann liegt man falsch. Denn man muss die Kraft, die man im Bauch und im Brustraum entwickelt, auch erstmal in dieses schmale Mundstück hineinbekommen. Und das ist die eigentliche Übung. Man spielt über viel Beharrlichkeit, über Jahre hinweg mit täglichen Übungen. Manchmal reicht auch dreimal die Woche und aber vor allem mit Kontinuität immer weiter entwickelt seine Fähigkeiten, die Muskeln im Mund so zu steuern, diese ganzen Gesichtsmuskeln, 30 oder 40 oder wie viele sind, die, um die alle so zu steuern, dass die die Körperkraft in diese Trompete hineinbekommen. Wenn man das gut hinbekommt, wird man mit hohen Tönen belohnt und man kann zwei Oktaven gut spielen und am Ende sind es zweieinhalb und manche spielen noch etwas darüber. Die Bauweise ist natürlich auch interessant. Wenn ihr euch erinnert an Folge 3, da habe ich über die Blechbläser im Allgemeinen gesprochen. Und da wissen wir, dass alte Vorgänger mit diesen Kesselmundstücken schon vor tausenden von Jahren benutzt wurden. Und in der Barockzeit wurde die Trompete als Naturtrompete gespielt. Das habe ich dort auch vorgemacht, weil man musste dort sehr hoch spielen, weil die Naturtöne erst in der dritten Lage dann wirklich so nebeneinander liegen, dass man eine Tonleiter spielen kann. So, und 1813, da war es dann soweit. Da gab es Heinrich Stölzel, der hat sich die Drehventile ausgedacht und konnte so die Lücken schließen zwischen den weit voneinander entfernt liegenden Naturtönen. Man konnte jetzt die volle chromatische Tonleiter spielen. Wenig später, 1839, gab es Herrn Perini, der diese Pumpventile entwickelt hat, die auch zur heutigen Jazz-Trompete dazugehören. Ein Jazz-Trompeter, der mir persönlich gut gefällt und den man in Deutschland kennt, das ist Till Brönner. Das ist ein Entspannungsjazz mit hochvirtuosen Trompetensoli dazwischen. Außerdem ist er ein ganz hervorragender mh, Unter äh, Entertainer und bringt ganz raffinierte Programme zusammen und hat spannende Musiker dabei. Wenn ihr noch Fragen habt zur Trompete oder zum Trompete-Lernen, dann schreibt mir eine E-Mail an wind wind barock und, .de. wind -at -barock -und .de. Den ersten Teil des Podcasts von heute möchte ich schließen mit einem Stück, das ich aus Trompete und Posaune zusammengeschnitten habe. Ich habe das geschrieben ins Ostsee-Album, das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Das ist für Posaune und man kann mit der Posaune an verschiedenen Orten an der Ostsee spielen. Und diese verschiedenen Stücke an den verschiedenen Orten werden unterbrochen von Zwischenrufen. Die Zwischenrufe kommen von Schiffen und in diesem Fall ist es der Zwischenruf von Schiff Nummer 4.
1: Thank you.
0: Das war der Zwischenruf von Schiff Nummer 4 aus meinem Ostsee-Album für Posaune. Ich muss euch leider enttäuschen, äh, die Folge wird zu lang, wenn jetzt hier noch die Posaune hinterherkommt. Ich wollte gerne so 10 bis 15 Minuten eine Folge machen. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt sowas gerne in einer längeren Folge, dann schreibt das in die, dann schreibt das in die Kommentare auf Telegram. Wer es nicht erwarten kann, der findet in der Beschreibung zu diesem Podcast noch drei Videolinks. Da habe ich Empfehlungen zu Musik von Till Brönner, Nils Landgren und James Morrison. Letzterer ist ein super Spieler aus Australien, ein Multiinstrument auf besondere Art. Er hat schon Big-Band-Aufnahmen gemacht, wo er wirklich jedes Instrument inklusive Schlagzeug, Kontrabass und Klavier selbst eingespielt hat und natürlich alle Bläser. Und er spielt ein Solo mit sich selbst auf der Trompete und auf der Posaune. Zum Abschluss des ersten Teils dieser Folge hört ihr noch einmal den Bläserreim zu Folge 8. Fühlst du dich getrieben von gruvendem Beat, Die laute Trompete wird dein Favorit. Wenn heißer Kakao dir genüssliche Laune bringt, So auch der Wohlklang der tiefen Posaune.